0: Moin und herzlich willkommen bei Getrost und Unverzagt, dem Podcast aus St. Michael. Ich bin Pastor Tom Wolter und ich habe mir heute mal ein paar Gedanken zum Thema Nähe gemacht und ich möchte dann gerne bei meiner, bei meiner Tochter anfangen. Unsere kleine Tochter ist mittlerweile gar nicht mehr so klein. Sie ist elf Monate alt und es ist schon faszinierend, dass da ein kleiner Mensch mit ganz eigenen Vorlieben und Wünschen heranwächst. Momentan liebt sie es zum Beispiel einfach, sich überall hochzuziehen und hinzustellen. Sie krabbelt durch die Gegend, sucht etwas, woran sich hochhangeln kann und zack, schon steht sie auf beiden Beinen. Beeindruckend. Gerade wenn man so sieht, was für einen Sprung sie allein in den letzten Wochen und Monaten so gemacht hat. Doch so richtig frei und mutig fühlt sie sich nur, wenn sie von Menschen umgeben wird, denen sie vertraut. Also zum Beispiel auf den Arm nehmen, das darf nicht jeder. Anfassen auch nicht. Und besonders Männer mit großem Rauschebart scheinen ja etwas suspekt zu sein. Irgendwie ein bisschen unheimlich. Und wenn ihr dann doch mal jemand zu nahe kommt, dem sie nicht so richtig traut, dann kann die Stimmung auch ganz, ganz schnell kippen. Dann wird aus dem freundlichen kleinen Baby schnell ein ganz schönes Schreikind. Bei Kindern vergessen wir Erwachsenen ja schnell, dass sie auch ein ganz eigenes Verhältnis zu Nähe und Distanz haben. Wir vergessen schnell, dass auch sie Grenzen haben. Und dass sie es halt nicht mögen, wenn sie jeder anfest mit dem Gesicht nahe herangeht oder einfach mal so kitzelt, in der bloßen Hoffnung, dass dabei ein kleines Kindergluchsen irgendwie herauskommt aus dem Kind. Nein, wir Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene, haben ein Gefühl dafür, wer uns nahe kommen darf und wer nicht. Wen wir nah an uns heranlassen und wen wir lieber in Distanz halten. Und das ist etwas Gutes. Ich schütze mich. Ich darf sagen, wenn mir etwas Unangenehmes ist, ich darf auch mal einen Schritt zurückgehen, wenn ich das Gefühl habe, dass mir jemand zu nahe kommt. Ich darf auch Distanz zu Menschen suchen, so wie unsere Tochter es eben auch tut. Ich habe das Gefühl, dieses Thema, in Distanz gehen, sich abzugrenzen, ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Wir haben ein Gespür dafür, dass Menschen Grenzen haben und dass auch wir Grenzen haben, die wir beachten wollen. Aber ich glaube... Da gibt es auch eine gewisse Gefahr. Wenn wir nämlich in Distanz gehen, dann hat es leicht zur Folge, dass wir auch in Distanz bleiben und vieles nicht mehr nah an uns heranlassen. Wir grenzen uns ab und besonders, wenn es anderen Menschen nicht so gut geht, gucken wir schnell weg. Lassen uns von ihrem Leid nicht berühren. Lassen es nicht so nah an uns herankommen. Ich finde es schon bemerkenswert, dass wir uns zum Beispiel an den Krieg in der Ukraine sehr schnell gewöhnt haben. Ich erinnere noch, wie groß die Bestürzung Anfang des Jahres war. Krieg in Europa, Atomwaffenmächte sind involviert, Kriegsverbrechen werden ausgeführt. Unvorstellbar im Jahr 2022 und große Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Doch heute, an Kriegstag 200, ist das Ganze schon sehr, sehr weit weggerückt. Der Blick auf die Ukraine fällt uns immer schwerer. Dass dort Menschen Opfer von Gewalt werden und ein Autokrat mit Hilfe von Waffen versucht, Grenzen in Europa zu verschieben, das lassen wir nicht mehr so nah an uns heran. Es betrifft uns nicht direkt. Stattdessen nehmen wir wieder uns und die Folgen des Krieges in den Blick. Energiesicherheit, Inflation, Demonstrationen. Alles wichtige Themen, gar keine Frage. Und auch so wichtige Themen, dass, dass sie für manche Existenzbedrohend sind. Dennoch hat es zur Folge, dass wir uns abgrenzen von dem Leid der anderen. Und eher auf, die, auf das Leid die Unannehmlichkeit, je nachdem, schauen, die bei uns gerade Thema ist. Ich möchte heute dieses Thema näher noch vertiefen. Und dafür will ich mit euch auf die Geschichte vom barmherzigen Samariter schauen. Eine Geschichte über Näher. Ich lese aus der Lutherbibel. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben mehr ererbe? Jesus aber sprach zu ihm. »Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?« Er antwortete und sprach, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst.« Erbe sprach zu ihm, »Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben.« Erbe wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, »Wer ist denn mein Nächster?« Da antwortete Jesus und sprach, »Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber.« die zogen ihn aus und schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Der Schriftgelehrte antwortete, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Diese Geschichte ist eine der bekanntesten Geschichten in der ganzen Bibel. Wahrscheinlich so auf einer Ebene mit Adam und Eva. Ein Schriftgelehrter diskutiert mit Jesus. Es geht um Gottes und um Nächstenliebe. Und er startet ziemlich abstrakt, fast akademisch. Wer ist denn mein Nächster? Will der Schriftgelehrte diskutieren. Doch Jesus lässt sich hier nicht so richtig auf eine abstrakt, theologisch-philosophische Erörterung ein, sondern erzählt als Antwort eine ganz handfeste Geschichte er erzählt vom Samariter, der Barmherzigkeit übt. Dieser Samariter, der barmherzige Samariter, ist danach zum Namensgeber des Arbeiter-Samariter-Bundes geworden und zum Inbegriff der Barmherzigkeit. Und wenn etwas zum Inbegriff wird, dann ist die Gefahr groß, dass er uns, den wir gut kennen, gar nicht mehr so viel zu sagen hat. Also, dass wir, dass wir diesen Text gar nicht mehr so nah an uns heranlassen. Doch ich glaube, diese Geschichte, die ist. Heute so aktuell wie damals. Sie stellt nämlich Fragen an uns. Sie stellt uns auch ein Stückchen in Frage und will uns anstoßen zum Nachdenken, zum Handeln, zum Fühlen. Zwei Fragen fallen mir hier besonders ins Auge. Nämlich, wem werde ich zum Nächsten und wer wird mir zum Nächsten? Lass uns auf die erste schauen. Wem werde ich zum Nächsten? Wir Menschen sind ja, wie ich erzählt habe, relativ gut darin, uns abzugrenzen. Und so haben wir in Bezug auf Nächstenliebe und Barmherzigkeit schnell ein Ja-Aber im Kopf. Also natürlich ja, wir wollen solidarisch und barmherzig sein mit den Ukrainern und mit allen, denen es nicht so gut geht. Aber auch wir müssen klarkommen. Da gibt es Aufgaben und Pflichten, Rechnungen zu bezahlen, Verantwortung, die wir tragen. Also Liebe und Barmherzigkeit Nähe. all das ist gut, aber all das hat seine Grenzen. Es gibt so manches, das eben auch dagegen spricht, das Leid von anderen nahe an das eigene Herz heranzulassen. Das geht dem Schriftgelehrten, mit dem Jesus diskutiert, nicht anders. In der Bibel heißt es, er stellt seine Fragen, um sich selbst zu rechtfertigen. Es ist nicht so ganz klar, worum es bei dieser Rechtfertigung geht. Aber mir leuchtet sofort ein, was allgemein gemeint ist. Dieser Schriftgelehrte sucht nach Gründen, Weshalb wir häufig lieblos sind und das Leid der anderen von uns fernhalten. Und wir sind in der Regel gut darin, Gründe zu benennen, die Nähe und Barmherzigkeit gerade unmöglich machen. Wir sind gut im Rechtfertigen von Lieblosigkeit. Als ich diesen Text las, musste ich mich an eine Situation erinnern, als ich ungefähr 16 war. Ich bin sonntags früher Morgen, vielleicht gegen sechs mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich glaube, ich war am Samstagabend noch auf einer Party. Und da lag ein junger Mann auf dem Weg. Anfang 20, also so vielleicht 5, 6, 7 Jahre älter als ich. Mitten im Dorf, quer über Fuß- und Radweg ausgestreckt. Möglicherweise zu viel getrunken, möglicherweise Schlimmeres. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich habe ihn noch ganz, ganz genau vor Augen, wie er da lag und wie ich mit dem Fahrrad unterwegs war und wie ich dann auch langsam an ihn heranfuhr, fuhr, ihn anschaute und dann einfach weitermachte. Denn ich wollte ja nach Hause. Ich war müde und ich wusste auch nicht so genau, was man da machen soll. Also lieber vorsichtig um ihn herumlenken und dann weiter. Absteigen, ansprechen, Notarzt rufen, das wäre natürlich richtiger gewesen. Aber das tat ich nicht. Der Alltag und die Unsicherheit waren zu stark. Und das hat mir als Grund gereicht, als Rechtfertigung gereicht, um nicht Liebe auszuüben. So ergeht es in der Geschichte bei Jesus auch dem Leviten und dem Priester. Auch sie haben gute Gründe, an dem Ausgeraubten vorbeizugehen. Würde er schon tot sein, würden sie sich verunreinigen. Und dann könnten sie zumindest auf lange Zeit nicht mehr arbeiten, also nicht mehr ihrem Beruf nachgehen. Sie haben Pflichten, sie haben Aufgaben, sie haben Wichtiges am Tempel zu tun. Auf sie wird vertraut, auf sie wird gebaut. Und da passt so ein Ausgeraubter, der das alles in Frage stellt, gerade nicht in ihr Leben. Also gehen sie vorüber. Nur einer macht es anders. Ausgerechnet der komische Ausländer, den niemand leiden kann. Der, der von den Israeliten kaum Gutes erwarten kann, der Samariter. Der bleibt stehen. Der lässt sich unterbrechen. Der hat bestimmt gerade auch viel zu tun. Also immerhin ist er gerade dort mit seinem Esel unterwegs. Vielleicht ist er auf dem Weg nach Hause oder er transportiert gerade Waren, treibt Handel. Doch er unterbricht sein Tageswerk. Er lässt das Leid nah an sich heran. Er jammerte ihn, heißt es so schön in der Lutherbibel. Und weil das Leid ihm so nahe kommt, weil er es an sich heranlässt, kann er gar nicht anders als zu handeln. Ja, und er nimmt, was nötig ist, versorgt die Wunden und übergibt den Verletzten in gute und treusorgende Hände. In dieser Geschichte geht es um Nähe. Lasse ich Nähe zu? Nehme ich mir Zeit hinzusehen? Lasse ich mich berühren von dem Leid anderer, egal was für Stress, Sorgen und Verantwortlichkeiten mich sonst bewegen? Die Worte Nähe und Nächste, die gehören beide zusammen. Also dem Menschen, zu dem ich Nähe zulasse, dem kann ich auch zum Nächsten werden. Nicht jeder Mitmensch ist also ein Nächster, sondern nur durch Nähe kann ich zum Nächsten werden. In der Geschichte wird der Samariter durch Nähe und Barmherzigkeit zum Nächsten des Überfallenen. Aus einem Fremden wird ein Nächster. Er ist nah dran, geht ein Stück mit, trägt ihn ein Stück. Damit stehen wir schon vor der zweiten Frage. Wer wird mir eigentlich zum Nächsten? Ich habe bei der Predigtvorbereitung eine ganz neue Entdeckung gemacht. Sie ist etwas sperrig, aber in meinen Augen großartig, deswegen lohnt es sich, dem Gedanken zu folgen. Die Geschichte beginnt ja mit der Frage des Schriftgelehrten, wer ist mein Nächster? Und die Geschichte endet mit der Frage von Jesus, wer ist der Nächste des Ausgeraubten? Es beginnt mit, wer ist der Nächste des Schriftgelehrten? Und es endet mit, wer ist der Nächste des Ausgeraubten? Wenn also der Schriftgelehrte nach seinem Nächsten fragt, sieht Jesus ihn an der Stelle des ausgeraubten, desjenigen, der am Wegesrand liegt und an dem die Menschen vorüberziehen, desjenigen, der bitter Hilfe braucht. Wenn wir über Nächstenliebe reden, sehen wir uns selbst meist an der Stelle des Samariters, als die, die helfen können, helfen sollen, helfen dürfen. Und das ist natürlich alles richtig. Aber Jesus verortet hier den Fragenden nicht bei dem Helfer, sondern bei dem Hilflosen. Vielleicht gerade weil er so wenig Ahnung von Liebe hat, weil er sich selbst rechtfertigen will. Vielleicht gehört er deswegen gerade zu den Ausgeraubten. Aber auch sonst sind wir Menschen auf Hilfe, Nähe und Barmherzigkeit angewiesen. Wir sind nicht zuerst Ergebene, sondern Empfänger. Nur wer selbst geliebt wird, kann Liebe weitergeben. Das ist bei Kindern auf jeden Fall so. Wer von seinen Eltern Liebe erhalten hat, kann seinem Leben auch selbst lieben. Und im Glauben ist es auch so. Wir werden von Gott geliebt, und so können wir auch selbst lieben. Denn uns allen ist Jesus zum Nächsten geworden. Auch er ist nah an uns dran, nimmt uns Lasten ab, trägt uns hin und wieder ein Stück. Die gesamte Bibel ist die Geschichte Gottes, wie er auf uns Menschen zugeht. Er kommt uns nah an der Schöpfung, am Kreuz, im Gebet und auch im Leid. Gerade im Leid. Denn Jesus sagt, dass er gerade bei den Hungernden, den Frierenden, den Eingesperrten und Verfolgten ist. Gerade sie hat Jesus im Blick. Gerade ihn will er nahe sein. Und dafür übersteigt er immer wieder die Grenzen, die wir Menschen zwischen uns aufgebaut haben. Reiche und Arme hat er im Blick. Samariter, Israeliten, Ukrainer, Russen und auch Deutsche. Jesus ist auf dem Weg zu den Menschen. Er geht auf uns zu. Und er lädt uns als seine Nachfolger ein, in diese Bewegung mit einzusteigen. Wir sind die Kinder des himmlischen Vaters. Er ist das Licht, das durch uns hindurch in die Welt scheint. Er erfüllt die Herzen mit Liebe, sodass wir selbst lieben können. Weil Jesus uns zum Nächsten geworden ist, können wir auch zum Nächsten werden. Nähe wagen, freundlich, willig, mutig, ohne Wenn und Aber. Amen.